0: Je vais dire bonjour à tous, après je, je m'occuperai un peu de la, de la salle d'attente au fur et à mesure. Euh, d'abord tous mes voeux à tout le monde et euh, euh, ben, très heureuse de continuer cette année 2023-2024 avec des thèmes qui ont été donc, choisis quelques mois en avance et euh, qui reflètent toujours assez l'actualité, il faut bien reconnaître. Euh, Je remercie particulièrement Bertrand Nouaille qui est vraiment, vraiment un des piliers de notre directoire et de nos intervenants, malgré euh, beaucoup d'occupations qu'il a euh, par ailleurs. Et euh, je le remercie d'autant plus que euh, c'est quand même euh, une intervention euh, qui s'était présentée un peu sous un titre, mais il nous en parlera et qui se présente peut-être très légèrement différemment. Mais ça, ça n'a pas beaucoup d'importance, on est pressé de, de l'écouter. Et le thème quand même qu'il aborde euh, montre à quel point justement cette, euh, cette antenne de la chair de philo est dans son, dans son élément, j'allais dire, puisque ce souhait de pouvoir faire euh, ensemble des réflexions euh, sur le, euh, le, le travail, le quotidien, euh, des soignants dans les difficultés extrêmes qu'ils connaissent actuellement euh, en s'éloignant un petit peu grâce à des personnes comme Bertrand qui cherchent à comprendre et à euh, essayer de, de, de permettre à, à nous tous de, de comprendre un peu, un peu mieux. Voilà. Eh bien, écoutez, maintenant, on a laissé les deux, trois petites minutes pour euh, arriver, mais je serai toujours en train de regarder, euh, voilà. Et je donne donc la parole à à Bertrand Nouaille euh, pour sa conférence.
1: Euh, Merci merci beaucoup, Marie-Elisabeth. Donc, effectivement, j'aimerais revenir un peu sur sur le titre. Et euh, d'avance, j'espère que celles et ceux qui qui sont connectés, euh, attirés par, par le titre qui vous a été donné, ne seront pas déçus euh, parce que ce titre, justement, comme le disait marie a été donné euh, avant les vacances d'été et euh, correspondait à un cours que j'avais fait euh, dans un diplôme universitaire. Et donc, effectivement, je parlerai bien du quotidien. Euh, je parlerai euh, pas ou très peu du quotidien des, des soignants, sauf peut-être à la à toute fin, si j'ai le temps, et peut-être dans la discussion, on pourra y revenir. Je ne parlerai pas non plus, sauf encore une fois à la toute fin, euh, du conflit entre, euh, entre, entre, entre deux types de quotidiens, le quotidien du, du soignant et le quotidien du, du, du soigné, du malade. Euh, mais euh, j'aimerais malgré tout euh, tout de suite vous rassurer en vous disant que j'ai bien parlé du quotidien. Euh, ça va être le, le, l'un, des, l'un des thèmes euh, euh, centraux de mon, de mon intervention. Alors euh, le titre est un petit peu mystérieux du coup, maintenant je vais vous donner le titre euh, véritable de ce... de de, de cette conférence, euh, qui est le suivant, « Où je suis quand je suis malade ?» Donc c'est une question euh, topologique, c'est une question, je vais vais m'interroger sur le lieu, une question de lieu. Et euh, mon introduction va partir d'un tout petit peu loin, parce que j'aimerais introduire d'abord cette notion de quotidien, et j'aimerais introduire cette notion de vie quotidienne, et ensuite voir comment la maladie, ou l'expérience d'être malade, modifie ou pas, l'expérience que nous faisons de la vie quotidienne, et voir aussi en quoi le lieu va jouer un rôle extrêmement important dans cette expérience d'être malade. Et j'aimerais repartir de quelque chose que peut-être vous connaissez, qui est le fameux choix d'Achille, puisque vous savez que Achille, les dieux, demandèrent à Achille de choisir entre deux types de vie, entre une vie longue mais anonyme et une vie courte mais mémorable. Et vous savez tous qu'il choisit la deuxième solution, à savoir, il préfère vivre une vie courte, mais mémorable. Et donc pour Achille, ce qui est désirable, ce qui donne à la vie sa sa pleine dignité, c'est qu'elle prenne la forme d'une œuvre qui s'imprime dans la mémoire des hommes. Et une œuvre qui s'imprime à ce point dans la mémoire des des hommes, qu'elle fasse l'objet d'un récit. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une vie digne aux yeux d'Achille C'est une vie qui puisse faire l'objet d'un récit, euh, et qui, et ce récit euh, perdure dans la mémoire des hommes. Donc, ma question, elle est très simple. Que doit être une vie euh, pour qu'elle laisse ainsi une trace dans la mémoire vive des hommes, pour qu'elle soit rappelée et qu'elle soit convoquée sans cesse pour être la mesure de toute vie humaine La vie d'Achille pouvant finalement servir de mesure à toute vie euh, humaine. Et dans le cas d'Achille, euh, la réponse peut être la suivante, à savoir qu'une vie mémorable n'est mémorable et digne d'être, un réci- digne d'être l'objet d'un récit que parce que euh, c'est une vie dans laquelle il y a des exploits. Achille, c'est le, l'homme des exploits. Et donc, si on se penche un peu sur ce que dit le dictionnaire historique de la langue française, donc euh, voilà, donc de Alain Ré, si on regarde un peu ce qu'il dit, ce ce mot « exploit », ce qu'il en dit, nous trouvons deux sens principaux. Le premier sens, c'est que le vieux mot français exp, « euh, exploit », donc je vais l'écrire, euh, qui s'écrit comme ça, « e a explet voilà. », euh, dans le chat, voilà. Euh, ce vieux mot français euh, découle directement euh, à, à un sens qui découle directement du sens latin, à savoir l'action menée à bien. Au départ, exploit veut dire tout simplement une action que l'on a menée à bien. Mais à partir du XIIe siècle, à peu près, dit le dictionnaire, il y a un autre sens qui vient vient se connecter, qui est euh, l'action d'éclat accomplie à la guerre. Donc un exploit, c'est une action d'éclat que nous avons accomplie à la guerre. Et puis, à partir de la fin du XVIIe siècle, euh, le mot exploit, Va un petit peu le sens va un petit peu dériver, et pour arriver à notre sens euh, contemporain, action remarquable, je cite, action remarquable dépassant les limites ordinaires de l'homme. Donc finalement, si on examinait un peu les choses, Achille est sommé de choisir ce qui, selon lui, euh, lui permet de mener à bien l'action de vivre. Et pour Achille, Mener à bien le fait de vivre, mener à bien l'activité de vivre, c'est précisément accomplir des actions qui dépassent les limites ordinaires de l'homme. Donc, si euh, la vie d'Achille est un modèle, c'est parce que qu'Achille expose sa vie et il expose sa vie en ce que celle-ci s'élève au-dessus de la vie ordinaire. Autrement dit, la vie d'Achille s'échappe en partie des limites assignées euh, aux vies humaines Donc, la vie d'Achille n'est pas tout à fait une vie divine, ce n'est pas un dieu. La vie d'Achille n'est cependant pas tout à fait aussi la vie humaine, puisqu'elle se trouve au-dessus des limites de la vie humaine. Donc, au fond, l'exploit est ce qui relève euh, la vie ordinaire, ce qui la relève de l'ordinaire. Voilà ce qu'on pourrait dire. L'exploit est ce qui relève la vie de l'ordinaire. Donc, si la vie d'Achille est digne d'être mémorisée, c'est donc parce qu'elle est un modèle, et si la vie d'Achille est un modèle, c'est parce qu'elle fait, en quelque sorte, souffler sur nos, les mornes pleines de nos vies quotidiennes, le vent de l'exploit. Et donc, à partir de là, au fond, on pourrait dire que se rappeler Achille, en ce qui nous concerne, nous, les hommes ordinaires, se rappeler Achille, c'est à la fois se rappeler le caractère ordinaire de nos vies, nos vies sont tout à fait ordinaires par rapport à la vie d'Achille, Mais c'est aussi se rappeler en quoi nos vies ordinaires sont rachetées par l'exploit et rehaussées avec cet exploit qu'accomplit Achille, ou avec les exploits qu'accomplit Achille, et sont rehaussées par lui. Au fond, on pourrait dire que le choix d'Achille permet finalement à ce que nous autres, hommes ordinaires, nous choisissons précisément la voie que n'a pas choisie Achille, à savoir savoir la vie euh, anonyme euh, mais longue. Donc, il suffit en quelque sorte qu'une seule vie soit mémorable pour que toutes les autres vies puissent s'épanouir dans l'ordinaire. Et qu'est-ce que j'entends maintenant par vie ordinaire J'entends une vie qui n'est, première approche, que le commun du quotidien. La vie ordinaire est ainsi une vie qui fait du quotidien une norme, en ce que, justement, le quotidien et l'autre, pourquoi le quotidien devient une norme parce que finalement, le quotidien, c'est une autre manière pour nous de faire ce que a fait Achille, à savoir de faire de notre vie une œuvre. Achille euh, fait de sa vie une œuvre par l'exploit, et nous, nous faisons euh, de notre vie une œuvre par le quotidien. Pourquoi Parce que vivre au quotidien, vivre quotidiennement, c'est conférer à la succession de nos actions une cohérence et une unité, grâce auxquelles nous nous reconnaissons moralement à nos propres yeux. C'est-à-dire que notre vie n'est pas chaotique, la vie quotidienne est ce qui permet d'unifier, de, ce qui permet à notre vie d'avoir une cohérence euh, et d'échapper euh, finalement euh, euh, au chaotique et, euh, et à l'incohérence. Et aussi, euh, la vie quotidienne, c'est accorder à son existence une certaine forme de confiance. C'est-à-dire que notre vie quotidienne, nous lui accordons une confiance. En ce qu'au fond, si elle ne produit pas du remarquable, si dans notre vie quotidienne, nous ne produisons pas comme un chiffre des exploits et nous ne produisons pas du remarquable, en tout cas, notre vie quotidienne, elle ne nous trahit pas. Elle, tout, elle, ne, nous sent, elle ne sent pas nous trahir. Parce que la vie quotidienne est celle du calcul des possibles et des, espoirs, et des espérances réalistes. Okay. Donc voilà, en, quelle, en première approche, ce qu'est la vie quotidienne. Et, et, et j'insiste beaucoup pour, vous, pour que vous compreniez que la vie quotidienne a une valeur positive, à mes yeux. Il est important que nous menions une vie, une vie quotidienne. Parce que cette, vie, ce, 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 cette quotidienneté confère à notre existence une unité et une certaine cohérence. Mais parmi les expériences quotidiennes qui participent à notre vie quotidienne et qui constituent notre vie quotidienne, donc maintenant demandons-nous, mais finalement quelles sont les actions, quelles sont les expériences que nous faisons quotidiennement et qui permet à notre vie de s'installer dans le quotidien? Parmi ces ces expériences quotidiennes que nous faisons, et qui passent inaperçues, puisqu'elles relèvent du quotidien, et qui passent inaperçues, nous avons une expérience fondamentale qui est celle de l'habiter, qui est l'habitation, habiter quelque part. Et donc, euh, excusez-moi, le téléphone sonne, je vais à nouveau Euh, raccrocher. Qu'est-ce que c'est qu'habiter Finalement, notre vie, elle est quotidienne parce que nous euh, habitons. Et euh, nous habitons un lieu, nous habitons un lieu et c'est parce que nous habitons un lieu que nous conférons à notre vie euh, une forme euh, quotidienne. Qu'est-ce que c'est qu'habiter Et j'aimerais, pour réfléchir à cette notion d'habitation, vous allez voir, pour le moment je suis très loin de la maladie, mais je vais y revenir, hein, j'y arrive. Euh, Pour euh, comprendre cette notion euh, d'habitation, j'aimerais me référer à Martin Heidegger, Euh, et non pas étudier la pensée de Martin Heidegger et ce ce qu'il dit, mais simplement, avec Martin Heidegger, ça va me permettre de poser quelques jalons. Euh, Alors, Martin Heidegger a réfléchi à cette notion d'habitation, parce que ça veut dire habiter, euh, dans une conférence qui a pour titre « Bâtir, habiter, penser ». Et cette conférence, vous la trouvez dans les Essais et conférences, dans le livre Essais et conférences. Et Heidegger, ce qu'il remarque, il remarque immédiatement qu'habiter est si habituel pour l'homme que c'est un acte qui passe complètement inaperçu et à l'arrière-plan. Et donc Heidegger se dit que pour comprendre et saisir le sens véritable de ce que signifie habiter, autrement dit pour faire passer au premier plan cette action d'habiter, Heidegger va prendre un fil directeur qui va être de travailler la langue. Il va travailler la langue, et notamment la langue allemande, pour essayer de faire passer au premier plan l'expérience même que nous faisons au quotidien, qui est habité. Alors, selon Heidegger, maintenant je suis l'action d'Heidegger, Heidegger, je ne commente pas, je ne dis pas s'il a raison ou pas, mais selon Heidegger, le terme allemand pour dire habiter, je vous l'écris, c'est Bauen, et Bauen euh, signifie euh, construire, d'abord. Bauen ne signifie pas habiter. Bauen signifie construire, bâtir, édifier. Voilà, voilà son sens. Ce n'est pas, pas le sens d'habiter, c'est le sens de construire, bâtir, édifier. Mais euh, Heidegger remarque que Bauen, ce verbe Bauen, vient du vieux haut-allemand. Heidegger est spécialiste de ce genre d'analyse. Bauen. Euh, pardon, j'ai fait une faute. Je peux pas écrit comme il faut. Buan, pardon, excusez-moi. Euh, et euh, ce vieux m- mot allemand signifie précisément habiter. Donc, vous avez un vieux mot allemand qui signifie habiter et qui euh, va donner Bauen, qui signifie bâtir, euh, etc. Que nous dit donc du coup Heidegger Heidegger nous dit qu'on ne bâtit pas quelque chose, une maison, pour habiter. Ce qu'il dit, c'est autre chose. C'est parce que nous habitons un lieu. C'est parce que nous séjournons sur la terre, autrement dit, c'est parce que nous sommes déjà des habitants, que nous bâtissons quelque chose. Donc nous, nous ne pouvons bâtir que parce que nous sommes d'abord des habitants, et non l'inverse. Nous ne, nous ne bâtissons pas pour devenir des habitants. C'est le fait d'habiter qui rend possible l'acte de bâtir, d'édifier, etc. Du coup, j'avance un petit peu, pourquoi habiter Pourquoi être un habitant donne lieu à l'acte de bâtir quelque chose. Et Heidegger va relever un autre sens du, du verbe bauen. Donc il, va, vous voyez, il joue avec le vieux allemand. Il joue avec le verbe bauen contemporain qui veut dire habiter, euh, pardon, qui veut dire construire, euh, bâtir, etc. Mais il y a un autre sens quand vous regardez le, le, le verbe bauen. Euh, et cet autre sens va être très fécond pour moi, parce que Bauen signifie aussi enclore et signifie soigner. Et donc, Heidegger dit, Bauen renvoie à la, l'idée d'enclore et de soigner, et donc ça renvoie, dit-il, alors ce n'est pas soigner un, 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 un homme, hein, c'est, ça renvoie à l'idée de cultiver et de planter. On soigne, on soigne la terre, on, on enclos un champ. Et donc, Bowen, ça veut dire, selon Heidegger, soigner ce que l'on a planté, enclore un champ, de telle manière à veiller à ce champ et à prendre soin à la croissance de ce que nous avons semé dans ce champ. Donc, édifier, bâtir, c'est pour Heidegger, dans le même temps, prendre soin de ce qui a à croître. Et donc, dit Heidegger, maintenant je fais le lien, euh, euh, bâtir, euh, édifier, c'est donc prendre soin de ce qui habite un lieu. C'est, pas, c'est pourquoi habiter, dit Heidegger, a le sens fondamental de, d'aménager et de ménager. Habiter, c'est ménager un lieu. Aménager un lieu. Et donc, le lieu si on suit la sonde Heidegger, le lieu ne préexiste pas à l'acte d'habitation. Le lieu, ce n'est pas l'espace qui existe préalablement et qui va accueillir euh, le bâtir ou l'habiter. Le lieu existe comme lieu, surgit comme lieu par l'acte même d'aménager qui veut dire aussi habiter. On n'habite pas dans un lieu, dit Heidegger, on habite et c'est par cet acte d'habitation, par, le, par lequel on prend également soin que l'on va, à partir de là, produire un lieu. On va habiter, on va enclore, et en enclosant, alors, à ce moment-là, surgit un lieu. D'accord. Voilà, donc habiter, ça fait surgir un lieu, dans lequel nous allons précisément habiter. Et donc, qu'est-ce que c'est que vivre au quotidien Vivre au quotidien, c'est habiter un lieu. Qui n'est un lieu que par l'acte d'habiter. C'est-à-dire, vivre au quotidien, c'est aménager un lieu comme lieu, aménager un espace qui sera un lieu, le ménager comme lieu. Mais alors, si, on suit la leçon ménager, prendre soin, c'est préserver ce qui, à l'intérieur de ce lieu, s'épanouit. Et qu'est-ce qui s'épanouit à l'intérieur de ce lieu que j'habite Précisément, vivre. Vivre quotidiennement. C'est donc cette préservation par l'habitation, par l'habiter, qui institue le quotidien, c'est-à-dire qui le rend possible. Habiter est la condition de possibilité du quotidien. Il n'y a de quotidien que par euh, l'acte d'habiter un lieu. Et donc, en bâtissant, en édifiant des maisons, des choses comme ça, hein, nous cultivons notre puissance de vivre et nous cultivons notre puissance quotidienne de vivre. Ce que nous enclorons et ce à quoi nous veillons dans ce lieu qui est notre habitation, euh, c'est tout simplement notre puissance de vivre, en tant que cette puissance de vivre, parvient à unifier à rendre cohérent euh, toutes les actions possibles que nous pouvons effectuer. Et donc, euh, voilà, en quelque sorte, comment j'analyse l'idée de quotidien. Donc, si la vie quotidienne, notamment par l'un de ses actes les plus simples et les plus inaperçus, qui est habiter un lieu, si la vie quotidienne est habituelle, il est alors logique, en tant qu'elle est habituelle, qu'elle passe tout entière au second plan. On n'aperçoit on pas, n'aperçoit pas dans notre vie quotidienne, la valeur absolument fondamentale d'habiter un lieu, d'habiter une maison. Tellement c'est quotidien, tellement c'est habituel. Et donc, pour que cet acte quotidien qui est habité fasse l'objet d'une attention, tout d'un coup qu'on soit à nouveau attiré par cet acte, il faudrait, il faut qu'il soit suspendu. Il faut en quelque sorte qu'il soit remis en question. C'est lorsqu'on fait l'expérience d'une remise en question de notre vie quotidienne que l'on se rend compte de la valeur de notre vie quotidienne. Tant tant qu'on ne perd pas cette vie quotidienne, on ne se rend pas compte qu'elle a de la valeur. Et précisément, il y a une expérience qui paraît euh, nous, euh, nous faire prendre conscience de la valeur de cette vie quotidienne que nous n'apercevons pas au co- dans le quotidien, dans les, les, les actes habituels que nous, fise- que nous faisons, et cette expérience, c'est l'expérience d'être malade. C'est l'expérience d'être malade euh, qui est une expérience qui n'est pas inhabituelle en soi, il est habituel, euh, il est, il est, ça fait partie de la vie quotidienne de pouvoir, de pouvoir tomber malade, mais il n'empêche qu'en tombant malade, nous interrompons, en quelque sorte, euh, notre vie quotidienne, et c'est en l'interrompant que nous nous rendons compte de sa valeur. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'être malade Être malade, c'est attacher du prix aux gestes quotidiens et ordinaires que nous ne sommes plus capables de faire. En suspendant le quotidien, la maladie rend ce quotidien de nouveau désirable. Et on, aurait, on pourrait presque euh, penser, et comme ça je, je cloue avec euh, le début de mon introduction, que si Achille eût été malade au moment de son choix, Il fut certain qu'il aurait choisi la vie longue, monotone et ennuyeuse, parce que c'est cette vie-là qui aurait eu à ses yeux de la valeur. Et donc, si la maladie, cette suspension du quotidien, euh, le malade a donc le désir, puisque cette suspension du quotidien rend le quotidien désirable, le malade a donc le désir d'essayer de de retrouver le quotidien, de, de de, de pouvoir revenir dans le quotidien. Et donc, il faut qu'il trouve les actions ou les conduites qui lui permettent de renouer avec le quotidien qu'il a perdu. Et l'une des actions qu'il peut faire, et là encore une fois, c'est une action extrêmement simple, extrêmement quotidienne, c'est précisément d'aller chez le médecin. L'une des actions qui permet au malades, qui, qui offre au malade l'espoir de revenir dans sa vie quotidienne, qui a été interrompue par la maladie, c'est euh, l'action d'aller chez le médecin. Alors évidemment, la philosophie, la sophie de la médecine, a analysé euh, ce que veut dire aller chez le médecin. Et la philosophie, à juste titre, la sophie de la, 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 la médecine, s'est penchée sur ce face-à-face qui se joue lorsque vous avez un malade qui va chez le médecin. Et ce face-à-face, il est entre deux sujets. Euh, entre un sujet soigné et un sujet soignant. Ce face-à-face, il est entre deux corps. Entre un corps actif et un corps passif, patient. Ce face-à-face, c'est entre deux expériences. L'expérience de la maladie à la première personne, l'expérience de la maladie à la troisième personne. Ce face-à-face est entre deux connaissances. Il y a deux connaissances qui se font face dans le cabinet d'un médecin. Euh, ou deux savoirs. Vous avez le savoir immédiat et introspectif du malade, et vous avez le savoir théorique euh, du soignant. Donc, la philosophie de la médecine a théorisé et s'est beaucoup penché sur ce que veut dire ce face-à-face. Mais moi, je voudrais m'arrêter sur un point qui a été largement inaperçu et qui a été largement inaperçu du fait de son évidence même. Et vous savez bien que c'est parfois le nez au milieu de la figure qui n'est pas remarqué, à force d'être pourtant absolument visible. Donc, qu'est-ce qui n'est pas aperçu Qu'est-ce qui n'est pas aperçu quand je vais chez le médecin euh, et que j'aimerais analyser euh, qui est un peu laissé de côté par la philosophie de la médecine et qui est pourtant tellement évident, qui est tellement visible. Évidemment, euh, aller chez le médecin, euh, être malade, c'est aller chez le médecin ou à l'hôpital. Et donc, en allant chez le médecin ou l'hôpital, le malade, évidemment, rencontre des soignants. Et d'ailleurs, on y va pour cela. On y va pour rencontrer des soignants et on y va pour rencontrer une sollicitude professionnelle, c'est-à-dire une sollicitude qui donne lieu à un agir euh, qui offre au malade l'espoir de guérir. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est qu'aussi, quand on va chez le médecin, on va quelque part. C'est-à-dire, on va dans un lieu. Et c'est ça que j'aimerais analyser. On va dans un lieu, un cabinet, une maison de santé, une chambre d'hôpital. Suis-je malade parce que je suis amené à habiter un autre lieu que le lieu de ma vie quotidienne Voilà ma question. Ou encore plus radicalement, suis-je malade parce que je ne peux plus habiter aucun lieu Parce que le lieu dans lequel la maladie me contraint de séjourner n'est précisément pas un lieu où je puisse séjourner, c'est-à-dire où je puisse, que je puisse aménager, que je puisse ménager, que je puisse habiter. Que veut donc dire habiter quand on est malade C'est-à-dire où je suis dans quel lieu je suis quand je suis malade Le lieu concret. Le lieu concret. Et donc, euh, cette question, je voudrais l'instruire en deux parties, une qui sera un petit peu plus longue et un peu théorique, et une autre partie, beaucoup moins théorique et plus concrète. euh, Peut-être la deuxième partie sera plus concrète euh, et vous parlera mieux, mais il faut que je passe par la première partie. Tout d'abord, dans ma première partie, j'aimerais revenir aux implications euh, pour notre question, hein, la question du lieu. Alors, il y aura tout, tout de suite la, la réserve que j'ai. enfin c'est, Ma position est excessive, hein, j'en ai conscience. mais j'ai, euh, Ma première partie va donc essayer de revenir aux implications, pour notre question qui est cette question du lieu, de la détermination par Canguilhem. Alors, Canguilhem, je vais peut-être quand même le décrire. Euh, par les déterminations euh, par Canguilhem de la maladie. Quand guillem dans le Normal et le Pathologique, dit ceci, « Pour comprendre la maladie, il faut tenir compte de la réaction catastrophique. » Donc, ma question, c'est quelle est la catastrophe quand on est malade Où se situe la catastrophe Et ma thèse, excessive, je vais tout de suite vous dire en quoi elle est excessive, et qu'il faudrait en rabattre un peu, mais en, allons quand même jusqu'au bout. Euh, ma thèse, ça serait de dire que la catastrophe touche l'habitation, c'est-à-dire touche la possibilité que nous avons de séjourner en un lieu. Et cette thèse est excessive parce qu'immédiatement il y a une objection qui est les maladies chroniques. Dans mmh. les maladies chroniques, on a bien l'impression que le malade euh, parvient à habiter un lieu, euh, parvient à séjourner dans un lieu, parvient finalement à, à, à produire du quotidien en partant de sa maladie. Mais j'aimerais quand même euh, pour le moment aller vers la thèse la position la plus excessive, pour peut-être ensuite en rabattre dans la la discussion. Et dans un second temps, j'aimerais examiner quelle est la nature de la catastrophe, si catastrophe il y a, quelle est la nature de la catastrophe. Et il semble, cette catastrophe, elle semble tenir à à ne pas pouvoir habiter la place à laquelle la maladie m'assigne. Et donc, j'aimerais analyser un lieu le plus paradigmatique, ça sera ma deuxième partie, le lieu le plus paradigmatique qui soit. Et j'aimerais vous montrer qu'il est compliqué d'habiter dans ce lieu. Il est compliqué de nouer du quotidien et de la quotidienneté dans ce lieu, qui est la chambre d'hôpital. Il n'y a pas plus familier et aussi pas plus intime que la chambre. Et être malade, peut-être essayer de soutenir cette thèse, c'est, durant un temps, ne pas pouvoir séjourner dans ce lieu qui est la chambre. Et pour étayer cette, autrement dit, j'ai essayé de vous dire que la chambre d'hôpital n'est pas une chambre
0: oui.
1: et qu'on n'habite pas, qu'on ne peut pas habiter la chambre d'hôpital. Encore une fois, c'est excessif. Hein. Mais... Bon. et pour étayer cette thèse, je convoquerai un philosophe euh, qui est sans doute beaucoup plus exotique en philosophie de la médecine, qui est Gaston Bachelard. Et ce n'est pas le Gaston Bachelard, philosophe de la science et de la rationalité scientifique, qui m'intéresse, parce que G- Gaston Bachelard, c'est un philosophe des sciences, et un philosophe de la physique, et notamment, il a beaucoup réfléchi sur la physique quantique, euh, sur la physique euh, de la relativité d'Einstein aussi, qui a, donc, qui a réfléchi sur la rationalité scientifique. Mais Bachelard a une autre œuvre euh, qui s'intéresse à l'imagination et aux images. Et je m'arrêterai sur un livre en particulier qui s'appelle « La poétique de l'espace euh, ». Donc Bachelard, je vais l'écrire aussi, ouais, Gaston Bachelard. Donc, allons-y. D'abord ma partie un peu théorique, euh, j'ai, j'ai de, et ensuite ma partie un peu plus, euh, un peu plus concrète, où on va examiner pourquoi, avec Gaston Bachelard, on peut dire que euh, habiter une chambre, euh, la chambre de l'hôpital, est-ce que c'est une chambre aux yeux de Bachelard Est-ce que ça, a comment dirais-je la, la valeur d'une chambre, la valeur poétique, la valeur imaginative d'une chambre Alors, d'abord ma partie théorique. Euh, on pourrait commencer par dire que le premier lieu dans lequel nous séjournons et dans lequel nous habitons, c'est notre propre corps. Nous séjournons, mais nous ne séjournons pas dans notre propre corps comme un marin séjourne dans un bateau, pour reprendre l'image célèbre de Descartes. Si nous habitons notre corps, c'est parce que nous sommes notre corps. Nous sommes, euh, c'est pour ça que nous l'habitons. Mais nous ne ne pouvons être notre corps, notre corps ne peut être le nôtre, que parce que euh, ce corps est vivant. C'est la condition première. Nous ne sommes notre corps que parce que d'abord ce corps est vivant. Et le corps ne peut être vivant qu'à la seule condition qu'il configure un environnement physique en un milieu. Donc il faut distinguer L'environnement physique et à l'intérieur de cet environnement physique, vous avez le, les vivants vont configurer cet environnement physique en un milieu de vie. Ce, cela signifie donc qu'en tant que vivants, nous ne subissons pas passivement les événements physiques qui traversent l'environnement. Qu'en tant que vivants et comme n'importe quel vivant, de l'amibe euh, au mammifère le plus développé. Tous les vivants ordonnent les événements physiques selon l'intérêt qu'ils peuvent avoir pour eux. Et donc, tout vivant a une activité normative. Tout vivant fait le départ entre le bon et le mauvais, entre l'utile et le nuisible, entre l'attirant et le danger. Et donc, euh, c'est pourquoi qu'Anguilhem peut affirmer, toujours dans le normal et pathologique, le vivant qualifié vit parmi un monde d'objets qualifiés. C'est-à-dire vit parmi un monde d'objets qui ont ont de la valeur positive ou négative pour un vivant. Et d'autant plus pour l'homme, qui lui en plus vit dans un milieu vivant, mais aussi dans un milieu social. Du coup, vraiment, lui, on vit au milieu d'objets qualifiés. Donc, qu'est-ce que c'est que vivre C'est habiter son milieu. C'est habiter son milieu. Et euh, quand je dis que vivre, c'est habiter son milieu, il faut bien prendre la mesure de de deux points. Qu'est-ce qu'on entend C'est quoi cette phrase, vivre, c'est habiter son milieu Première chose, j'insiste sur le son. Ce n'est pas n'importe quel milieu, c'est son milieu, mon milieu. Je vis, j'habite mon milieu. Donc, il n'y a a habitation que parce qu'il y a appropriation et identification. Ce au milieu de quoi nous séjournons, ce au milieu de quoi nous habitons, n'est pas un milieu quelconque. D'accord Donc il ne, le milieu ne se confond pas avec l'espace géométrique. Le milieu ne se confond pas avec l'espace géométrique. Et il faut simplement regarder par exemple la droite et la gauche n'est pas, euh, n'est pas l'espace géométrique des, de la, des, de, des abscisses et des ordonnées. Et euh, le milieu ne se confond pas non plus avec l'environnement. Donc, ce au milieu de quoi nous séjournons eh bien mon milieu, à savoir euh, cet espace, ce lieu, je préfère le terme de lieu, ce lieu dans lequel les actions que je suis amené à effectuer sont des actions fluides, sont des actions faciles, sont des actions aisées, le milieu dans lequel les réactions... Que je peux avoir vis-à-vis des événements qui peuvent arriver sont des réactions que je peux anticiper. Donc, on pourrait presque ici euh, voir un parallélisme de sens ou une accointance de sens entre les expressions mon corps et les expressions mon milieu. De même qu'en disant mon corps, je nie, je refuse tout rapport d'extériorité à lui, donc j'affirme une identité d'être et je me tiens en son centre même, c'est pour ça que c'est mon corps, je me tiens au centre de mon corps, et donc je n'ai pas un rapport d'extériorité avec mon corps, de la même manière, en disant mon milieu, je refuse là aussi le rapport d'extériorité, et je me tiens au centre. Habiter son corps, c'est donc en même temps habiter son milieu. C'est à dire, pour jouer avec les mots, c'est être au milieu. C'est être au milieu d'un lieu. Donc, En se tenant au milieu, la vie que je vais déployer, expression de Canguilhem, va va avoir une certaine allure. Et cette cette allure, maintenant je sors de Canguilhem, cette allure de vie que me permet le fait d'habiter un milieu et d'être au centre de mon milieu, cette allure de vie, c'est l'allure du quotidien. C'est la quotidienneté. Ce qui est répété et ce qui est choisi, parmi les actions que j'effectue au quotidien, ce sont finalement toutes ces actions et réactions qui ont ma préférence. Et donc, mais par contre, sous l'effet des habitudes, sous l'effet de la routine, cette préférence, ou ces préférences premières, ont tendance à ne plus être aperçues. À force de toujours répéter les mêmes actions, je n'aperçois plus que ce sont des actions préférentielles. Et donc, du coup, euh, avançons d'un pas, en proposant maintenant de définir ce qu'est la santé, la santé n'est rien d'autre que cette allure de vie quotidienne. Si, son, si la santé, c'est le silence des organes, comme disait le riche, euh, si c'est cet état auquel on ne prête pas attention, voilà ce que serait la santé, c'est parce que la santé s'enracine, littéralement, ou adhère à la vie quotidienne. Nous ne sommes en bonne santé que parce que nous menons une vie quotidienne, que parce que nous enracinons euh, le fait d'être en bonne santé dans la vie euh, quotidienne. Et maintenant, si je lis ça, vous vous souvenez Heidegger 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 disait euh, qu'il y avait deux sens, euh, habiter, donc bâtir, mais il y avait aussi le sens de prendre soin, de ménager, et donc être au milieu de son milieu, donc être en bonne santé, équivaut aussi à en prendre soin, à ménager ce lieu dans lequel je vis, et pour cela, prendre soin de mon lieu, c'est précisément l'édifier, le construire, le bâtir comme le lieu à partir duquel ma vie se déploie avec souplesse, avec agilité, avec confiance. Voilà euh, ce que l'on peut dire dans un premier temps en partant de l'analyse de Canguilhem. Seulement, il faut rajouter euh, un deuxième étage. Parce qu'en faisant cette analyse, je ne tiens pas compte d'un autre point très important chez Canguilhem. Canguilhem note que le milieu dans lequel je vis, euh, c'est un milieu qui est quand même traversé, qui peut être traversé par des imprévus, qui peut être traversé par des événements. C'est-à-dire, c'est un milieu qui peut parfois Être infidèle. C'est-à-dire, je peux être surpris par des événements qui euh, surgissent dans le milieu dans lequel je vis et qui peuvent venir interrompre cette quotidienneté, ce déploiement, cette allure de vie euh, qu'est la vie quotidienne. Et donc, euh, au fond, quand Guilhem dit, le milieu est infidèle au sens où il appartient à l'histoire du milieu, à son devenir, d'être infidèle parce que. il arrive des événements, voilà, des imprévus, et que c'est le devenir du milieu, de, de, de pouvoir faire surgir des, des, des imprévus et des événements. Donc, quand Glem dit être au milieu, habiter son milieu, n'efface pas la nécessité que le vivant s'explique avec lui. Nous devons nous expliquer avec notre milieu parce que parfois ce milieu peut nous être infidèle. Euh, c'est quoi l'infidélité du milieu Je cite Canguilhem, dans le milieu, et du reste, d'ailleurs, comme dans le corps, le corps aussi peut nous être infidèle, dans le milieu, citation de, de Canguilhem, il y a des fuites, des trous, des dérobades et des résistances inattendues. Et donc, Canguilhem ajoute un point pour qualifier la santé. Être en bonne santé n'est pas seulement poursuivre sa vie quotidienne. poursuivre cette cette allure de vie quotidienne dans laquelle mes actions s'accomplissent avec avec agilité, avec souplesse, parfois avec monotonie, avec ennui, mais en tout cas, ce sont des actions que j'accomplis facilement. Être en bonne santé, c'est aussi, pour l'individu, la capacité qu'il a de répondre aux imprévus, aux dérobades, aux trous, en euh, abandonnant euh, son quotidien pour pouvoir répondre à ces imprévus. Donc, au fond, et c'est ce que Kanglem conceptualise ça avec son concept de normativité. Donc, attention, il faut être nuancé, habiter le lieu à partir duquel se déploie ma vie quotidienne, habiter celui-là, ménage la possibilité d'interrompre cette quotidienneté, oui. le cas échéant, pour instaurer, une autre quotidienneté. Autrement dit, il s'agit toujours d'être au milieu, il s'agit toujours de se tenir au milieu, mais d'y être autrement, de manière qu'on y soit toujours. Euh, je ne sais pas, il y a une tempête, il y, y a un tremblement de terre, c'est un imprévu, c'est une dérobate, c'est un trou. Le, l'individu en bonne santé va être capable de, d'abandonner sa, son allure de vie quotidienne pour pouvoir répondre à cet imprévu. Il est capable de le faire. Il a cette puissance de le faire. Et habiter le quotidien, c'est justement euh, euh, prendre soin de cette puissance de pouvoir, le cas échéant, euh, improviser, euh, modifier son allure de vie, etc. etc. Et c'est ce que ne peut pas faire le malade, justement. Euh, Quand Guilhem euh, suit ici. Euh, quelqu'un qui l'a beaucoup influencé, qui est un médecin allemand qui s'appelle Goldstein, Kurt Goldstein. Et Canguilhem, euh, en suivant la leçon de Kurt Goldstein, dit Voilà ce que c'est qu'être malade. Et vous allez euh, tout de suite comprendre. La maladie est ébranlement est mise en péril de l'existence. Et cette mise en péril de l'existence, et identifié pour, est identifié par Canguilhem au fait de la réaction catastrophique. La citation que je vous donnais à la fin de mon, de, mon, de mon introduction. Ce qui m'intéresse, là, c'est l'expression « mise en péril ». La maladie est mise en péril de l'existence, ce qui est l'exact contraire de l'habiter. ER, l'acte d'habiter. Car l'acte d'habiter, Habiter un lieu, c'est précisément euh, s'aménager les conditions de possibilité, euh, veiller à la vie quotidienne. Et donc, c'est exactement le contraire de la mise en péril. Donc, pour qu'Anguilhem, la maladie est ce qui met en crise, ce qui met en péril euh, la condition de possibilité d'aménager sa vie de telle manière qu'elle ait cette allure de vie que j'appelle le quotidien. Pourtant, quand on on continue à examiner les caractéristiques de la maladie selon Canguilhem, on trouve quelque chose qui paraît euh, conférer au malade une puissance d'habiter. Le malade n'est pas démuni face à sa maladie. Voilà ce qu'écrit Canguilhem. Le malade, chez les malades, nous trouvons, citation, l'instauration de nouvelles normes de vie par une réduction du niveau de leur activité en rapport avec un milieu nouveau mais rétréci. L'instauration de nouvelles normes de vie, le malade a la capacité d'instaurer de nouvelles normes de vie, donc il n'est pas complètement démuni. Euh, Par une réduction du niveau de leur activité, les malades réduisent leur activité en rapport avec un milieu nouveau mais rétréci. Que nous dit Canguilhem Canguilhem nous dit que la maladie ne greffe pas la possibilité pour le malade euh, d'être en rapport avec un milieu. Donc le malade ne vit pas euh, dans l'absence de tout milieu. Le malade continue à avoir un milieu, mais ce milieu est rétréci. Ce milieu est rétréci. L'être malade, le malade continue à vivre dans un milieu. Ce milieu, d'ailleurs, est nouveau. Il est nouveau par rapport au milieu qui était le milieu de sa vie quotidienne quand il n'était pas malade. Et euh, au fond, la maladie force l'homme à instituer un nouveau milieu à s'aménager un nouveau milieu dans lequel il va pouvoir vivre avec sa maladie. Et ce milieu, c'est un milieu rétréci. Donc au fond, euh, quand Guilhem, là, il est, on est au cœur de sa thèse, où quand Guilhem dit « la maladie ne se définit pas par une variation selon le plus et le moins par rapport à, une, par rapport à, une, à un état jugé normal », donc ce n'est pas une variation quantitative. Je ne suis pas malade parce que euh, quantitativement, il y a une variation par rapport à un état normal. Euh, Je suis malade par une différence qualitative, c'est-à-dire la maladie touche euh, l'allure de vie, ou euh, autre expression de Canguilhem, la dimension de la vie. Être malade, c'est vivre une autre vie, c'est vivre une vie autre que la vie que j'avais quand quand c'était ma vie quotidienne. Du coup, à partir de là, on peut se demander en quoi la vie est autre quand je suis malade. Qu'est-ce que c'est que cette vie qui est autre euh, et qui est à ce point autre qu'elle peut avoir le sens de la catastrophe Canguilem nous dit que la vie malade n'est pas autre en ce qu'elle se tiendrait en dehors de tout milieu. Parce que si jamais on est en dehors de tout milieu, on est mort. On ne vit que dans un, ra- que dans un rapport, une relation avec un milieu. Canguilem se dit la chose très précise. Elle dit... Il, se, pardon, il dit, euh, cette vie, elle est autre, tout simplement ce que le milieu dans lequel nous vivons est rétréci. Donc, qu'est-ce que c'est que la maladie Faire l'expérience d'un milieu rétréci. Vivre dans un lieu qui a le sens d'un rétrécissement. Citation de Canguilhem. Hein, je suis un petit peu le texte de Canguilhem. Le rétrécissement du milieu Chez les malades atteints de lésions cérébrales, parce que là, il suit Goldstein et Goldstein s'intéresse aux aux maladies maladies, euh, neurologiques, c'est-à-dire qu'il s'intéresse aux aux malades qui ont subi des lésions cérébrales, notamment après la Première Guerre mondiale. Donc, il s'intéresse plutôt à des maladies euh, psychiques, enfin, euh, pas psychiques, psychiatriques euh, liées à des lésions euh, cérébrales. Donc, le rétrécissement du milieu chez les malades atteints de lésions cérébrales, répond à leur impuissance à répondre aux exigences du milieu normal, c'est-à-dire antérieur c'est-à-dire le milieu de ma vie quotidienne. En milieu, je continue la citation, elle est un petit peu longue, mais elle va m'intéresser, en milieu non sévèrement abrité, non sévèrement abrité, ces malades ne connaîtraient que des réactions catastrophiques, Or, pour autant que le malade ne succombe pas à la maladie, son souci est d'échapper à l'angoisse des réactions catastrophiques. Je commente. À première vue, le milieu rétréci que le malade se fait, c'est une mise à l'abri. Il se met à l'abri. Il se met à l'abri en se construisant ce milieu rétréci. Donc on ne comprend pas comment Canglem dit aussi que c'est une mise en péril. Comment, en se mettant à l'abri en se construisant ce milieu rétréci, comment ce milieu rétréci est aussi une mise en péril de l'existence. Pour le moment, c'est une mise à l'abri. La maladie met en péril l'existence en ce que la maladie peut exiler l'existence de son lieu du quotidien, de son lieu de l'ordinaire. Et donc, de la part du malade, il y a une réponse. Le malade n'est pas démuni. il, Il y a une réponse du malade face à la maladie. Et sa réponse, c'est une mise à l'abri en rétrécissant son milieu. Donc au fond, ce rétrécissement est le le dernier recours que le malade a à sa disposition pour continuer à habiter. Pour qu'il puisse continuer à habiter un un milieu, il lui faut rétrécir ce milieu. C'est vraiment son, son dernier recours pour ne pas être exilé de toute habitation. Rétrécir, c'est encore habité. Je pourrais dire ainsi rétrécir son milieu, c'est encore habité. Et dès lors, dès lors que le malade se constitue un milieu rétréci, mais qui est un milieu dans lequel il va pouvoir habiter, il va inventer, produire une vie quotidienne. Euh, je continue à lire Canguilhem. Euh, quand Canguilhem quand dit dans ce milieu rétréci, dans lequel le malade se trouve, le malade, ce cite a la manie de l'ordre, de la méticulosité, le goût, a un goût excessif de la monotonie, et un attachement à une situation qu'il sait pouvoir dominer. Donc, vous voyez, ordre, ordre, méticulosité, monotonie, maîtrise, ne sont ce pas là les caractéristiques typiques de la vie quotidienne. Donc le malade, finalement, comme n'importe quel individu, que l'individu en santé et l'un du malade, cherche à euh, restaurer, à, à, à préserver une quotidienneté, et il le fait en rétrécissant son vie Donc, si mon, ma thèse est, est, est correcte, euh, si être malade, c'est vivre une autre vie, cette autre vie euh, n'est pas autre au point qu'elle n'est pas une vie quotidienne. Être malade, c'est encore vivre une vie quotidienne. Mais c'est une autre vie quotidienne. Donc ma question, elle est là. Qu'est-ce qui est autre dans cette vie quotidienne que mène le, le malade, à savoir ses vies quotidiennes dans laquelle il va retrouver de l'ordre, de la méticulosité, de la monotomie, etc. La vie quotidienne, je vous ai dit, et c'est là où il faut, je vais maintenant ramasser toutes les choses et je vais bientôt passer à une deuxième partie qui sera beaucoup plus courte. La vie quotidienne, c'est une vie au milieu d'un milieu. Nous vivons au milieu d'un milieu. Et je vous ai dit, et quand Guillaume dit, que ce milieu dans lequel nous vivons, on le sait, ouvert aux fuites, aux trous, aux dérobades, aux résistances inattendues, et nous, nous, sa- nous savons d'avance que nous pouvons y répondre. C'est ça, être en bonne santé. C'est savoir à l'avance que nous pouvons répondre à un certain nombre de trous, de dérobades, etc quand Guillaume dit euh, être en bonne santé, c'est euh, avoir le luxe de tomber malade. Parce que nous savons que nous allons pouvoir répondre, nous allons pouvoir surmonter cette maladie, etc. La maladie. Donc au fond, la vie quotidienne, certes, c'est une vie monotone, c'est une vie sans surprise, c'est une vie répétitive, mais c'est une vie qui a en réserve euh, tout un tas de possibilités, tout un tas de conduites possibles qu'on sait être capable de faire, qu'on sait être capable de produire le cas échéant. Donc la vie quotidienne, au fond, c'est une vie qui se déploie en deçà de sa puissance effective. C'est-à-dire que dans la vie quotidienne, euh, nous déployons une vie qui ne déploie pas toute sa puissance, pour reprendre les termes nietzschiens. Mais nous savons que nous avons en réserve une une telle puissance afin de pouvoir répondre à tous les imprévus. Euh... Et donc, nous n'avons pas besoin dans la vie quotidienne de vivre au milieu, de vivre dans un milieu sévèrement abrité. C'est ça la vie quotidienne, c'est ça la santé. Nous n'avons pas la nécessité de vivre au milieu, de vivre dans un milieu sévèrement abrité. C'est un milieu qui reste ouvert, qui reste ouvert à ce qui pourrait le troubler, euh, à ce qui pourrait venir, le, 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 on dirait, le, le, le titiller, en quelque sorte. Et euh, au fond, euh, ce, que nous, ce que nous aménageons, ce que nous ménageons, ce à quoi nous veillons dans cette vie quotidienne, c'est à cette réserve de puissance. Nous veillons à toujours avoir cette réserve de puissance. Nous veillons à ce, que nous, à ce que l'on peut plus si on le veut, ou à ce qu'on peut plus si les circonstances l'exigent. Ça veut donc dire que pour nous qui vivons en santé, sortir du quotidien, ce n'est pas une catastrophe. Et c'est précisément ce qui fait la catastrophe de la vie quotidienne du malade. C'est-à-dire que la vie quotidienne du malade, C'est une vie quotidienne dans laquelle il ne peut pas faire face aux fuites, il ne peut pas faire face aux trous, il ne peut pas faire face aux dérobades ou aux résistances que lui oppose oppose le milieu. Un malade n'a pas le luxe de tomber malade. Un malade du sida, dans les années 80, n'a pas le luxe d'avoir un rhume ou d'avoir une angine. Alors que nous, nous avons ce luxe-là, que nous pouvons répondre. Nous avons une réserve de puissance, pas le, pas le malade du, du sida. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle le malade euh, va rétrécir son milieu. Il va rétrécir son milieu de telle manière à ce qu'il y ait le moins d'imprévus, le moins de dérobates possible. Donc la catastrophe, euh, c'est la projection euh, que fait le malade que sortir de son quotidien maîtrisé, abrité, euh, serait la catastrophe. Il faut que le malade ne sorte pas de cette vie monotone qui s'est construite à partir d'un milieu qui l'a rétréci, parce que s'il sort de ce milieu sévèrement abrité, il court au devant de la catastrophe, parce qu'il ne sait pas, il ne pourra pas répondre, parce qu'il n'a pas suffisamment de puissance en réserve pour répondre à euh, le milieu qui qui n'est pas sévèrement abrité. Donc euh, euh, nous pouvons euh, donc Voilà ce que c'est que euh, ce qu'on pourrait définir comme euh, le quotidien, euh, la vie quotidienne en bonne santé ou en santé et la vie quotidienne euh, du malade. Donc, euh, si je fais le point, et je passe maintenant à ma seconde partie qui sera beaucoup plus courte et je vais aller beaucoup plus rapidement et ça sera beaucoup plus concret. Euh, Si je fais le point, euh, on peut dire que aussi bien euh, l'individu en bonne santé que l'individu malade L'un et l'autre continuent à habiter, ils continuent à euh, produire cette expérience de l'habitation. Mais euh, dans l'individu en bonne santé, habiter euh, est est projectif, c'est-à-dire qu'il y a la capacité de pouvoir se projeter en dehors de l'habitation, pas besoin de. Tandis que euh, dans euh, l'expérience de la maladie, euh, l'habitation est défensive. Dans euh, le milieu euh, de l'individu qui vit sa vie quotidienne normale, euh, son milieu est ouvert, tandis que chez le malade, on pourrait dire qu'il vit euh, dans une place forte, dans une place fortifiée. Il 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 a l'impression d'être assiégé. Euh, À partir de là, vous pouvez, euh, si vous me suivez bien, je passe à la deuxième partie, on pourrait dire mais dans ce cas-là, dans l'un et l'autre cas, il y a toujours de l'habitation. Être malade, c'est continuer à faire l'expérience d'habiter un lieu, mais un lieu, dit Canguilhem, rétréci. Euh, euh, J'aimerais franchir une étape supplémentaire, euh, et là, cette fois-ci, être radical jusqu'au bout, en vous disant ceci, que vivre dans un milieu sévèrement abrité, c'est-à-dire vivre dans un milieu rétréci et sévèrement abrité, c'est être illusoirement abrité, c'est être faussement abrité, qu'on est véritablement abrité lorsque notre milieu est ouvert, et qu'on est faussement abrité si si on met des remparts autour de soi, autour de son lieu, etc. Si je continue la métaphore euh, de la... En plus, c'est dans l'air du temps d'avoir des métaphores militaires. Euh, Donc, ce que je euh, veux dire, c'est que... euh, euh, Finalement, euh, voilà, j'aimerais soutenir que être dans un lieu sévèrement habité, c'est finalement euh, ne pas avoir le sens de l'abri. Quel est le lieu le plus sévèrement abrité Quel est le lieu paradigmatique dans lequel on se sent vraiment le plus, le plus, le plus, euh, le plus protégé La chambre d'hôpital. Et donc, euh, je vais analyser la chambre d'hôpital. Alors, pas le cabinet, mais on pourrait réfléchir sur le lieu qui est un cabinet. Euh, Elisabeth, bah, ton cabinet euh, de gynécologie, qu'est-ce que c'est que ce lieu-là pour le, pour le malade comment, qu'est-ce comment il investit, ce lieu Moi, juste la chambre, de, la chambre d'hôpital. Il semblerait que vraiment, avec la chambre d'hôpital, nous sommes dans, le, dans un des lieux les plus sévèrement abrités, mais aussi un, de, un milieu qui est très rétréci. Or, il y a un philosophe qui réfléchit, et je vous dis que c'est Bachelard, qui réfléchit à ce qu'est, ce que veut dire habiter un, un lieu, euh, et, et ce que veut dire, euh, qui réfléchit à ce que ça veut dire, euh, à, ce que ça, à ce que ça veut dire habiter des espaces concrets, euh, et, et, et ce que ça, les, les, les répercussions que cela a d'habiter des espaces concrets, des lieux, les répercussions que cela a sur notre subjectivité. C'est-à-dire que, euh, habiter une maison, habiter un lieu, euh, ça a des effets sur notre subjectivité un lieu n'est jamais neutre pour, pour le sujet. Et ce philosophe, c'est Gaston Bachelard, et je vais m'appuyer sur un, un ouvrage qui est, euh, qui est euh, la, poétique, euh, la poétique de l'espace. Alors, rapidement, quelques précisions, et après, euh, si, si j'en ai encore, Marie-Elisabeth, je pense, dix minutes, pas plus. Oui,
0: mais pas oui, plus. il faut
1: aller au bout. Bien c'est sûr. sûr. Ok, donc je déborde un tout petit peu l'heure.
0: Oui, oui, c'est pas, grave. Et, euh,
1: pas Rassurez-vous, je ne déborderai pas de, pas de beaucoup. Quelques précisions préalables. Euh, tout d'abord, euh, le milieu dans lequel nous vivons, c'est un milieu qui appelle de notre part toujours des réactions. Nous, nous réagissons au milieu dans lequel nous vivons. Mais les réactions que nous avons par rapport au milieu dans lequel nous vivons, ces réactions sont variées dans leur nature. Je vous en citer quelques-unes. Euh, ces réactions peuvent être des actions des conduites ou des comportements. Première manière de réagir dans son milieu, avoir euh, mené des conduites, mener des comportements, mener des actions. Mais euh, les réactions que nous pouvons avoir par rapport au à, à milieu, ça peut être des affects. Deuxième type de réaction que le milieu suscite en nous, ça peut être des affects. Troisième manière, troisième type de réaction que le milieu suscite en nous, ça peut être des connaissances. Le milieu peut susciter en nous des connaissances. Et Bachelard dit, il y a une, encore une quatrième manière d'être sollicité par son milieu, c'est de produire des images. Le milieu appelle aussi des images. Et ce ce point-là que Bachelard cherche à à analyser, cherche à analyser les images. Autrement dit, ce que je veux vous dire par là, c'est quelque chose de simple, nous ne vivons pas seulement, et nous n'habitons pas seulement, un milieu composé de choses physiques et d'êtres, nous vivons aussi au milieu d'images, et dans les images, et par les images. Voilà la première précision. Deuxième précision, les images, chez Bachelard, ne sont jamais des représentations. Bachelard ne ne, ne, ne confond pas images et représentations. Pourquoi Parce que la représentation est produite par une imagination que Bachelard appelle reproductrice. Tandis que les images, et notamment ce qu'a Bachelard en tête sont les images poétiques, sont les images de la littérature, c'est les images que produisent les poètes et les écrivains, ce sont des images qui sont produites par l'imagination créatrice. Et c'est celle-ci qui intéresse Bachelard, les images créatrices. Troisième précision, ces images poétiques, donc, et non pas reproductrices, ces images poétiques créatrices ne sont jamais des images superficielles. Bachelard prend très au sérieux les euh, poèmes les euh, romans et prend très au sérieux les images qui sont produites dans les poèmes et dans les romans en estimant que ce ne sont pas des images superficielles au sens où ça met en jeu ça dit des choses sur le le sens même de ce que nous sommes quatrièmement quatrième précision les images, dit Bachelard travaillent la vie même Euh, autrement dit, les images travaillent l'être Et c'est la raison pour laquelle, dans l'introduction, Bachelard introduit une une distinction qui me semble féconde entre la résonance et le retentissement. Bachelard dit, lorsque nous lisons un poème, avec ces images, euh, ces images peuvent susciter, peuvent soit résonner en nous, ou soit elles peuvent retentir en nous. Lorsqu'une image résonne en nous, dit Bachelard, c'est une image qui nous disperse. C'est une image qui nous démultiplie, c'est-à-dire qui, euh, fait, euh, qui nous démultiplie sur les différents plans de notre vie dans le monde. Donc c'est une image. Lorsqu'une image résonne en nous, c'est, ça veut dire qu'au fond cette image elle est résonner, elle va avoir du sens sur plusieurs plans de notre existence. Tandis que une image qui retentit en nous, un poème qui retentit en nous, un film qui retentit en nous, et non pas qui résonne en nous, c'est, c'est une image euh, qui appelle un approfondissement de notre être, c'est-à-dire une image qui retentit en nous, ne nous disperse pas, mais va euh, susciter un approfondissement de notre être. C'est-à-dire, dit même Bachelard, va même pouvoir peut-être parfois opérer un virement de notre être. Donc, en résumé, je cite Bachelard, dans la résonance, nous entendons le poème, dans le retentissement, nous le parlons, il est notre. Nous le parlons, il est notre. Alors, ces précisions, une fois faites, quelles sont les images poétiques qui euh, caractérisent, qui définissent, qui, qui, qui décrivent euh, l'habitation Habité. Euh, et c'est l'objet même euh, du livre La poétique de l'espace. Vous avez plusieurs chapitres dans la poétique de l'espace qui analysent ce que c'est qu'une habitation. Et les images que les poètes et les écrivains emploient pour décrire l'habitation et ce que veut dire habiter. Je cite Bachelard, il faut donc dire, voilà l'objet de son livre, il faut donc dire comment nous habitons notre espace vital, il faut donc dire comment nous habitons notre espace vital en accord avec toutes les dialectiques de la vie. Comment nous nous enracinons jour par jour dans un coin du monde. Donc, qu'est-ce que c'est que euh, la Première chose que Bachelard analyse, c'est la maison. Qu'est-ce que c'est qu'habiter une maison Qu'est-ce que c'est qu'habiter ce lieu qui est la maison Et Bachelard dit, la maison, il faut la différencier, parce que euh, dans une maison, euh, les images ne vont pas avoir le même retentissement en nous, selon que l'on parle de la cave, du grenier ou de la chambre. Et donc, la première chose que nous dit Bachelard, c'est que de manière très générale, indépendamment de savoir si c'est la câble le grenier, la chambre, la maison est investie par par les valeurs de l'intimité. Les images sont les images de l'intimité. Alors, que sont ces valeurs de l'intimité Je les liste, et après, on verra si ça correspond à la chambre d'hôpital. Et donc, si on habite. La maison, dit Bachelard, premièrement, contrebalance la dispersion de l'homme dans l'espace. Ça veut dire que l'homme est amené à se disperser dans l'espace, il est amené à vivre en dehors, mais pour pouvoir vivre en dehors, il faut qu'il puisse à un moment donné vivre dedans. Et la maison est ce lieu, cet espace, dans lequel l'homme se resserre, dans lequel l'homme se se ressaisit dans une unité, dans lequel il euh, il revient de ce mouvement, de se jeter dans le monde. Ça, c'est Heidegger. Heidegger dit, l'homme, être, euh, c'est se jeter dans, c'est être jeté au monde. Et Bachelard, il n'est pas du tout Heideggerien, dit, mais pour pouvoir se jeter dans le monde, il faut partir d'un lieu. Et ce lieu, d'abord, c'est la maison. Donc, l'homme n'est pas seulement un être qui est jeté en dehors, qui est jeté au dehors, euh, parce que pour qu'il y ait un un dehors, il faut qu'il y ait un dedans. Et euh, immédiatement, Bachelard dit, et ce dedans, être dedans, Être dans la maison, c'est d'emblée être bien, dit Bachelard. Et donc, Bachelard dit la chose suivante qui est extraordinaire. Être, l'homme ne se contente pas d'être, dit Bachelard. Être, c'est déjà, a déjà une valeur, c'est déjà une valeur. Et donc, euh, l'inauguration de notre être, dit Bachelard, nous inaugurons notre existence dans une maison. Nous naissons dans une maison. Euh, dit Bachelard, il a écrit ça dans les années 1650, bon, on est à l'hôpital maintenant, mais bon, on est dans une maison, et donc Bachelard dit une chose très simple, page 26, la vie commence bien, elle commence enfermée, protégée, toute tiède, dans le giron de la maison. Donc, la mes- première, im- première image, voilà, euh, la première valeur, c'est l'unité, la maison est un giron. Si la maison est un giron, ça veut dire qu'elle est un abri. Et donc, euh, en étant un abri, elle permet euh, d'inscrire dans notre corps un certain nombre d'habitudes. Donc, Bachelard dit être dans une maison, habiter une maison, c'est aussi avoir des habitudes. C'est le lieu des activités habituelles, des activités ménagères, dit, euh, dit Bachelard. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que les habitudes C'est l'installation du quotidien. La maison est ce lieu dans lequel le quotidien s'installe, un quotidien qui est fait de mouvements, qui est fait d'actions, habituelles, mais qui est, qui est fait aussi de songes, dit Bachelard. La maison est ce qui nous permet de rêver, d'avoir de, de, de produire de la rêverie et des songes. Et donc, euh, et Bachelard dit, ces habitudes euh, sont dans le pli de notre corps. Euh, pour ceux qui ont peut-être des maisons avec des escaliers, euh, vous, vous, vous avez à force d'avoir l'habitude de, de, de monter les escaliers, vous avez dans le pli de votre corps le, le, la hauteur de vos, vos marches. Vous ne réfléchissez pas, votre pas que vous faites est immédiatement calé sur la hauteur de vos vos marches, euh, etc. Donc, euh, deuxième point, premier point, giron, abri. Deuxième point, la maison habitée, ça va permettre de produire des habitudes, des activités, etc., du quotidien. Troisième point, ces habitudes permettent la stabilité. Euh, La maison va introduire une valeur de stabilité Ici, dit Bachelard, avec un double vecteur, un petit peu vite, euh, stabilité, euh, alors avec le vecteur, euh, ce qu'il appelle un vecteur vertical, parce que la maison est polarisée euh, de la cave au grenier. Donc, Bachelard va dire en fonction de à quelle hauteur vous êtes dans la maison. Et donc, par exemple, Bachelard dit le grenier n'appelle pas les mêmes images que la cave. Euh, le grenier est édifié, la cave est creusée. Le toit met, le toit met à couvert tandis que la cave est l'être obscur de la maison. On monte au grenier, on descend à la cave. Vous voyez, vous avez des valeurs, des images euh, différentes, donc c'est le premier vecteur, mais il y a quand même une forme de stabilité. Et le deuxième vecteur de stabilité, c'est la centralité et la simplicité. Voilà un petit peu la description de la la maison. De tout cela, de tout ce que je viens de vous dire, de toutes ces valeurs que je viens de vous décrire, on en tire la conclusion que la maison est ce qui met dans la tranquillité de la protection. Tranquillité de la protection. Mais, dit Bachelard immédiatement, cette tranquillité de protection euh, n'est possible que parce qu'il y a un, un dehors de la maison. Et donc, je, je suis euh, protégé à l'intérieur de ma maison que parce que je sais qu'il y a un dehors de la maison. Et ce dehors de la maison peut avoir deux valeurs. Il peut soit être un dehors qui pèse sur la maison, et il a des très belles années sur la tempête, sur la tempête qui vient peser sur les murs de la maison, et, qui, et l'individu se recroqueville dans la maison, et voire même s'identifie à la maison qui résiste à la tempête, etc. Donc parfois, on, en, on, 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 on est avec la maison, on dit « résiste, ne, ne, de, de, que, voilà, ne t'écroule pas », etc. Euh, donc ça, c'est une première manière pour le dehors, pour, pour la maison d'être en rapport avec le dehors. Et vous avez une deuxième manière, c'est que la, la, la maison a des portes et des fenêtres. Donc ça veut dire qu'il y a aussi, la maison n'est pas seulement une valeur de repli, mais c'est aussi une valeur projective. C'est-à-dire que vous ne pouvez vivre au dehors et vous ne pouvez conquérir le dehors que parce que vous êtes parti d'un lieu qui vous a, pendant un certain temps, protégé, euh, qui vous a permis euh, cette vie quotidienne qui, ensuite, est projective. Euh, à partir de là, est-ce que euh, l'individu malade fait l'expérience d'un tel retentissement de ses images quand il occupe la chambre d'hôpital L'hôpital, euh, évidemment, c'est la prise en charge de sa maladie. Et l'hôpital est cet espace où les soignants et les soignés se rencontrent. Et est-ce que l'hôpital est un lieu Est-ce que l'hôpital est un lieu dans lequel le malade peut habiter comme il habite sa maison Et ma réponse va être négative, mais ce n'est pas une fatalité. Ma réponse n'est pas une fatalité. La chambre d'hôpital, donc maintenant je prends la chambre d'hôpital et j'essaie d'imaginer quelles pourraient être les images de la chambre d'hôpital Quelles sont les valeurs euh, euh, poétiques, imaginatives de la chambre d'hôpital La chambre d'hôpital n'est pas le lieu de l'intime, alors que la chambre l'est. Et pourquoi la chambre d'hôpital ne correspond pas au giron, ne correspond pas au nid Euh, Pourquoi Parce que la chambre d'hôpital c'est un lieu où le malade s'expose. Il expose sa maladie afin qu'elle soit déchiffrée. Euh, Et le lit C'est le lieu typique dans lequel le malade expose son corps et non pas le lieu dans lequel le malade recouvre son corps. Le lit, nous recouvrons le corps. Nous 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 blottissons dans les draps euh, du lit. Tandis que dans la chambre d'hôpital, les draps sont destinés à être enlevés pour que le corps soit visible et soit euh, déchiffré par le regard médical. Donc ça veut dire que la seule activité qu'a le malade dans cette chambre d'hôpital, c'est d'être visible. Deuxièmement, la chambre d'hôpital, c'est le lieu de la vacance. C'est le lieu où euh, l'individu n'a pas d'activité ménagère, n'a pas les activités euh, du quotidien. Euh, Ces activités du quotidien sont suspendues. C'est le lieu de la vacance et c'est le lieu dans lequel le le patient fait l'expérience de l'attente. On lui dit, euh, le, le médecin va passer à telle heure. Euh, jamais le médecin passe à l'heure où on lui on dit qu'il passe. Il passe toujours plus tard. Euh, votre rendez-vous au scanner est à 11h ou 10h. Et il euh, y a parfois du retard. Que ça. Donc, le patient, le malade, ne peut même pas sortir de sa chambre. Il faut qu'il attende. Donc, la vacance. Troisièmement, le lieu... La chambre, c'est le lieu où le rapport « dedans-dehors » s'articule difficilement. Le malade sort peu de sa chambre. Et quand il sort, il est littéralement transporté dehors. Transporté au sens physique du terme. On lui pousse son lit, etc. Alors que dans la maison, la porte, c'est intéressant, dit Bachelard, parce que la porte joue euh, joue l'interface entre le « dedans » et le « dehors ». La porte peut être verrouillée, cadenassée, mais la porte peut être entrouverte, la porte peut être même largement ouverte. Alors que dans cette chambre d'hôpital, qui est le, lieu, le milieu rétréci par excellence, le milieu le plus rétréci qui soit, euh, le patient redoute l'ouverture de la porte autant qu'il la désire. Euh, la chambre d'hôpital n'est donc pas en nous, dirait Bachelard, mais nous sommes en elle. Et donc, ces quelques remarques, et je finis là-dessus, ces quelques remarques lapidaires pour vous dire que finalement, euh, au fond. Euh, On on ne réfléchit peut-être pas assez à la matérialité euh, du lieu où nous sommes, euh, quand nous sommes malades. Et très rapidement, je vais vous parler du conflit. Et là, vous pouvez avoir un conflit entre le quotidien du soignant et le quotidien du du soigné. Parce que s'il y a bien du quotidien, si l'hôpital est bien un lieu du quotidien, un lieu dans lequel euh, une personne construit son quotidien et lui est familier, c'est les soignants. Les soignants habitent l'hôpital, pour les soignants c'est leur lieu, c'est le lieu dans lequel ils vont euh, précisément euh, euh, déplier leur vie professionnelle, qui est faite d'habitude, qui est faite de routines rassurantes, leur permettant justement de pouvoir prévoir, euh, pré- prévoir les imprévus, alors donc, c'est le lieu dans lequel ils, ils ménagent leur vie quotidienne, qui est ici leur vie professionnelle, alors que le malade euh, ne peut pas dans ce lieu-là ménager sa vie quotidienne ou l'aménager tel qu'il l'entend. Tel, tel Donc, il ne peut pas séjourner dans cette chambre d'hôpital, séjour qui a le sens du euh, quotidien. Ce n'est pas une fatalité. Encore une fois, là, maintenant, je, 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 je rabat de ma thèse, ce n'est pas une fatalité, parce que le, le patient, euh, lorsqu'il est longtemps à l'hôpital, je suppose qu'il peut parfaitement essayer de reproduire du quotidien, de produire du quotidien, de s'aménager ce lieu de la chambre pour que ce, cette chambre soit un véritable lieu. Les soignants en un rôle aussi, euh, dans l'affaire, il faut qu'il frappe à la porte il faut qu'il se comporte d'une certaine manière pour que cette chambre redevienne une chambre, je crois que maintenant on accepte que les, je sais pas, que les couples dorment dans la même chambre d'hôpital euh, ça, ça importe, vous voyez on, re, on, re, on reconstitue un, peu, un petit peu de l'intime euh, mais euh, ce qui m'intéresse, c'est que se passe-t-il lorsque on supprime tout lieu et je finis là-dessus avec la télémédecine parce qu'avec la télémédecine alors il n'y a plus de lieu au moins, avec la chambre d'hôpital, il y a quand même un lieu. Donc, je finirai là-dessus. Euh, euh, avec la télémédecine, on pourra vraiment, véritablement se poser la question suivante. Où suis-je Où suis-je en tant que malade quand, justement, il y a cette télémédecine Et notamment quand je suis dans une gare où je me fais, euh, <rire> euh, on peut dire, analyser par une machine, etc. Où suis-je mm-hmm. Je suis nulle part alors qu'au moins, quand même, dans la chambre d'hôpital, il y a, un, moi, il y a quand même un, un lieu. Ouais, je vous remercie, j'étais un peu long, mais voilà ce que je voulais vous faire, euh, cette euh, voilà, vous, vous faire réfléchir sur ce, sur ce que c'est qu'un lieu ouais. et, et ce que ça veut dire, quand on est malade, de, d'être dans un lieu, d'habiter un lieu. De, de, et donc, euh, voilà, et que ce pas, euh, encore une fois, il faut tenir compte de la matérialité de ce lieu et que donc, vous, soignants, sachez que vous accueillez des malades dans un lieu qui n'est pas leur lieu dans lequel ils habitent. Et donc, pour vous, c'est votre lieu habituel, votre cabinet, c'est votre lieu habituel, vous avez vos habitudes, mais ce n'est jamais le lieu habituel de la personne que vous accueillez. Et il faut avoir ça aussi en tête, Euh, peut-être pour accueillir la personne. Voilà, je je vous remercie.